0: de este miércoles 3 de agosto es correcto, eh? miércoles 3 miércoles 3 de agosto del 2022 ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila hoy 3 de agosto por cierto se celebra a quienes llevan por nombre Lidia Lidia, ayer aunque no tuvimos oportunidad de hacerlo eh, por este espacio tuvimos oportunidad de hablar más tarde con ellos ayer cumpleaños Cumplieron años José Guadalupe Martínez Valero, abogado, y nuestro compañero periodista Néstor González. Pues felicidades atrasadas a los dos que cumplan muchos, muchos, muchos años más. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos. Y como todas las mañanas, saludo a quienes nos escuchan a través de nuestras diferentes frecuencias. En todo el territorio del estado, así como a mi compañera Claudia Linda Morán. Claudia, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a todos los que nos acompañan a través de las frecuencias de Grupo Región. Por Región 91.3 Saltillo, en la región sureste. Por Región 91.1 En la región centro Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales. Por Región 103.5 En la región Laguna y de Durango. Por Región t- 97.9 En la región norte de Coahuila y sur de Texas. Y más al norte Norte aún por región 91.5 en la región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por la página de Facebook, Región Capital Coahuila.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos y como todos los días, desde esta hora ya está activada su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Lo repito, 844-155-6915. 6915, Esa línea de WhatsApp es de usted, es para usted, es para que se comunique con nosotros o a través de nosotros, para que mande saludos, para que mande felicitaciones, para que nos haga alguna observación sobre algún tema eh, de carácter informativo que le interese. Si quiere mandar usted o hacer una denuncia, alguna observación sobre el actuar de las autoridades, también para eso es esta línea de WhatsApp. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos, Claudio Linda Morán, una mañana fresca la de hoy.
6: Así es, ya a esta hora la temperatura en Saltillo está en veinte grados, en Monclova 28 Piedras Negras 28 Torreón 24 en General Cepeda 19 en Arteaga tenemos 21 grados, Ciudad Acuña 29 en Derramadero al sur de Saltillo hay 18 grados centígrados, Musquis, 26 grados, San Juan de Sabinas, 27 grados, San Buenaventura, 28, Cuatro Ciénegas, 26 grados, Barras de la Fuente, 21 grados y Ramos Arispe, 22 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
5: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
1: ese maravilloso miércoles, ya mitad de semana vámonos con los detalles del clima 31 grados para Saltillo el día de hoy mínima de 16, durante el día mucho calor, muy muy cálido, por supuesto, un cielo principalmente nublado, y por la noche parcialmente nubladito, la posibilidad de precipitación 25%, ahí está, vámonos ahora hasta Monclova 39 grados como máxima para este miércoles, mínima de 26 durante el día caluroso, vamos a tener algo de nubosidad durante el día, por supuesto y por la noche un cielo parcialmente nublado Muy cálido también por la noche. 25% la posibilidad de tener lluvia para Monclova. En Torreón, máxima de 38 grados. Mínima de 24 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir muy cálido. Aprovecha tu día. Y por la noche, un cielo principalmente nubladito. Cálido también por la noche. La posibilidad de precipitación se incrementa más por la noche que durante el día. 40%. Toma tus precauciones. Excelente. En Piedras Negras, máxima de 41 grados. Mínima de 26 durante el día, de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado sin embargo se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado cálido también por la noche, 6% la posibilidad de lluvia realmente muy baja, vámonos ahora a esta ciudad Acuña, máxima de 41 grados muy cálido, mínima de 26 durante el día soleado, bueno de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado se va a sentir muy cálido, por la noche un cielo parcialmente nubladito, de igual manera muy cálido y muy baja la posibilidad de lluvia, 6%, eso es para Ciudad Acuña. Muy bien, ahí en la Sultana del Norte, usted tiene vuelta para allá, vaya eh, con mucha precaución, tome sus precauciones, porque pues bueno, eh, tendremos mucho calorcito, ¿ok? Hidrátese bastante, 40 grados como máxima ahí para Monterrey, mínima de 22 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado. 3% la posibilidad de lluvia en Monterrey. Amigos, ahí están los detalles del clima. Mañana, la información climatología. Lógica de nueva cuenta. Buenos días.
0: Ya son, las... ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, 6 de la mañana con 8 minutos, que no se le haga tarde. Ya se ve, por cierto, bueno, hoy por lo menos vi un poco más de gente o más de vehículos, porque pues no podemos saber cuánta gente en realidad pero por lo menos más vehículos estacionados aquí sobre la calle de Allende muy temprano de gente que seguramente viene a el novenario del Santo Cristo, hay que recordar la primer misa, la de las cinco, cinco y media es, no estoy seguro si es a las cinco es a las 5 a las cinco y media la da el obispo emérito Raúl Vera y el obispo en funciones Monseñor Hilario González García tiene las 7 de la noche tiene las la de las siete, tiene el, el, el horario triple A ¿verdad? el y manda a Raúl Vera a, a la primera, ¿verdad? A la primera función que, pues, por lo que vemos, no está teniendo tanto rating como tenía hace algunos años. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos para quienes nos acompañen en las redes sociales y que nos sigan en la FM. Los eh, invitamos a que nos sigan en las redes sociales en Región Capital Coahuila en Facebook. Vamos a presentar este video de lo que ocurrió en Nayarit, este video circuló en las redes sociales y un joven está recibiendo una golpiza por al menos tres sujetos más, quienes eh, aún estando en el suelo esta persona no dejaron de golpearlo, los hechos ocurrieron afuera de una plaza comercial en Tepic donde las personas que participan en la riña le lanzan patadas y puñetazos al joven que se encuentra tirado. Terrible el grado de violencia. En el video se alcanza a escuchar a una mujer gritar, ya déjenlo, mientras que un joven se le acerca y la retira, ya que intentaba proteger a quien está tirado para que no lo siguieran golpeando el joven. Incluso carga a la mujer para evitar que sea atropellada por un carro blanco que, que viene pasando por ese lugar a escasos metros, se aprecia una patrulla con oficiales a bordo, quienes no intervienen en defensa del joven ni para tratar de detener pues este ataque tan claro, tan violento, tan disparejo. El joven eh, que recibió la golpiza fue hospitalizado y las autoridades confirmaron que no hay detenidos, detenidos por estos hechos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos.
6: En un segundo caso de violencia contra la mujer ocurrido en Ramos Arispe, Coahuila, un hombre que es prófugo de la justicia en estos momentos de Estados Unidos inició la vivienda de su expareja luego de que la joven lo dejara tras agredirla físicamente y amenazarla de muerte con un cuchillo. Este es el testimonio de Heréndida Guadalupe, la mujer afectada.
7: Eh, Mi expareja me golpeó, y a consecuencia de eso fui a poner una denuncia en el empoderamiento. Yo creo que al enterarse empezó a actuar más violento y quemó mi casa.
8: Ahorita pues te, dejaron, te dejó prácticamente en la calle.
7: Sí, me dejó prácticamente en la calle. Estoy viviendo con un familiar, con mis hijos, porque pues no podemos habitar la casa por el estado en el que la casa está.
8: ¿Te arrebató todas las pertenencias?
7: Sí, días antes del incendio vino a a destrozar todo, tumbó puertas, quitó ventanas y las tumbó, las rompió, perdón, este hizo un caos en la casa.
9: Oye y, en, y entonces prácticamente te dejó sin ningún patrimonio, sí, sin era ningún todo. Patrimonio?
7: Este es el único patrimonio que tenían mis hijos. Uh-huh. Sí.
9: Todo era de mi propiedad.
7: Todo era de mi propiedad, exactamente.
5: Oye, ¿cómo lo conociste?
7: Eh, lo conocí hace ocho meses en una fiesta. Uh-huh. Sí. Y ahí comenzamos a a salir.
9: Oye, ¿por qué fue la separación o por qué fue el el motivo que lo haces?
7: Porque me agredió físicamente, sí.
9: ¿Y algún motivo?
7: Eh, sus celos. Era demasiado celoso y controlador. Eh, él no es de aquí, es originario de Estados Unidos, sí.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos ahora allá a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández. Vuelcan camioneta robada tras persecución policíaca en el municipio de Allende. Moisés, muy buenos días.
4: La Dirección de Seguridad Pública y Mando Único de Sabinas informa que se reportó el robo de una camioneta Chevrolet Tajo modelo 2002, color blanco con placas del Frente Cardenista. Los hechos ocurrieron en la vía de Agujita aproximadamente a la una de la tarde. La persona afectada, N. dejó las llaves puestas en la unidad y un hombre y una mujer se la robaron. Después de una persecución en el municipio de Allende, en coordinación con la Policía del Estado, se logró la detención de las personas tras volcar la unidad automotriz que se robaron. Los detenidos son Ángel de Jesús N., de 28 años, con domicilio en la calle Primera, 332 fraccionamiento Jesús María Ramón, en Acuña, de ocupación Albañil, y Liliana N., de 37 años, viuda con domicilio en la calle Tlalpa, 1788, de la colonia Aeropuerto del municipio de Acuña. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos Les mandamos por cierto un saludo a Moisés Santiago Que le dio un golpe de calor Así están las temperaturas allá en, eh, de Monclova Pues propiamente de Monclova hacia el norte Ya las regiones eh, centros, centro-desierto, carbonífera, cinco manantiales y norte Pues son mucho más altas las temperaturas que las que tenemos acá en el sureste del estado o incluso que en la laguna, Claudia.
6: Así es, sí, no, que se recupere muy pronto ahí, están muchos líquidos y mucho descanso. Sí. Así es.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos.
6: Eh, bueno, si nos sigue a través de la radio le invitamos a que vea nuestras redes sociales para presentarle este video en donde se vieron mo- momentos dramáticos durante una pelea esto fue en Pachuca Hidalgo, ahí la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado para dar a conocer la versión oficial sobre este video que circula en redes sociales, en donde puede verse como, eh, bueno, un joven saca un arma de fuego de una bolsa, mientras había una pelea con dos adolescentes más, esto en la colonia Matilde de Pachuca dio a conocer que eh, inicialmente se recibió un reporte a través del 911 de emergencia, se notificó la presencia de una persona en posesión de una aparente arma de fuego imagínese en un espacio público La unidad de videovigilancia le dio seguimiento al incidente y agentes de la policía municipal y de la agencia de seguridad estatal eh, llegaron al sitio. Con lo anterior fue ubicado este adolescente, se reserva la identidad por ser un menor de edad y eh, eh, por sus derechos ya fue conminado a dejar el arma y finalmente esta situación no pasó a mayores, pero sí alertó a las autoridades, particularmente porque un adolescente eh, con un arma en un lugar público, pues, sí da paso a una tragedia aquí en China.
0: Totalmente, totalmente. Pues, es no tienen el criterio, eh, pues, en el temple para traer un arma de fuego. Y normalmente cuando alguien saca un arma de fuego, pues, es para, para utilizarla. Así es. Que grave. Seis de la mañana, seis 6, 6 de la mañana con 16 minutos antes de ir a la siguiente nota. Ya está... Eh, abrí yo otra página de Facebook abrí la de la laguna y no veía el mensaje de Don Joel Roberto Garzapadilla ya está desde hace rato el mensaje de Don Joel Roberto Garzapadilla desde Ciudad Frontera dice solo entre la gente de bien puede existir la amistad ya que la gente perversa solo tiene cómplices la gente interesada tiene socios la gente política tiene partidarios la gente de la realeza tiene cortesanos y únicamente la gente buena tiene amigos tomado de un pensamiento de Voltaire bendiciones, bendiciones también para usted, don Joel Roberto Garza Padilla, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, antes de ir a lo siguiente, Claudio Linda Morán, le mando un saludo también a mi hermano Marco Antonio Ledesma Villarreal, Tuve oportunidad de saludarlo, eh, Antier, Antier tenía como, no, muchos años de no verlo personalmente, sí, cada y cuando mensajeamos, Tenía muchos años, muchos años de no verlo personalmente, no darle un abrazo, no platicar directamente con el medio. Mucho, mucho, mucho gusto. Él nos acompaña siempre en la transmisión de la frecuencia modulada allá en Ciudad Acuña. 6 de la mañana con 17 minutos.
6: Un incendio consumió dos jacales en Torreón. Víctor Barrón nos informa.
3: se registró un incendio que consumió dos jacales, esto en el fraccionamiento San Agustín del municipio de Torreón sin que resultaran personas lesionadas ni intoxicadas autoridades informaron que el siniestro se registró en la calle Jaime Torres Bodet, sitio al que acudieron elementos del cuerpo de bomberos las familias propietarias de las humildes viviendas perdieron todas sus pertenencias ya que el fuego arrasó por completo con las estructuras de madera, lámina y cartón hasta el momento se desconocen las causas del incendio, aunque de forma extraoficial se habla de un posible cortocircuito que habría iniciado las llamas. Para Grupo Región reportó Víctor Barrón.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Vamos a ver quién nos siguen en las redes sociales y a escuchar. Quienes nos siguen a través de la frecuencia modulada Lo que ocurrió ayer cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Dialogó o dialogaba con representantes, con madres de personas desaparecidas Eh, Una de las madres al reclamarle al secretario Pues le dijo que no creía en ninguna autoridad Y el secretario le dijo, pues yo tampoco confío en usted Escuchemos
1: nosotras, como mujeres este, mexicanas, le solicitamos de verdad que nos reciba, que platiquen. con ustedes. Pero queremos un documento sí. firmado y sellado. No
7: yo le voy... A,
10: las... a ver, señora. ¿Usted confía en mí?
1: no yo no confío en nadie. ¿Sí, bueno,
10: pues no, yo no, tampoco yo, no, confío no, en usted. Yo no, a, yo, no, ay, yo y le voy a
7: decir que yo no soy una madre de una desaparecida. Y por eso mismo no confío en las autoridades. Yo necesito papel. Por
0: eso... Confirma y sé. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Qué terrible que un funcionario de primerísimo nivel le diga a la madre de una persona desaparecida que no sabe si está vivo, si está muerto, en dónde está, que le diga que no confía en ella. Bueno, pues ahí tiene usted. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Le recuerdo, su línea de WhatsApp es el 844 155 6915. Vamos antes a un consejo G500. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada Claudia que escuchábamos.
6: Escuchamos a Crazy Loco con Aerosmith. Este es un éxito de 1994 y pues el vocalista y líder de la banda es Steve Tyler.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está esa melodía, 6 de la mañana con 26 minutos.
6: Así es, y continuamos con la información, si usted nos sigue a través de la radio, lo invitamos a que vaya nuevamente a nuestras redes sociales, porque eh, miren, para mostrarle este video en pleno partido, Un jugador de fútbol argentino golpea a una mujer árbitro en la nuca. Finalmente se lo llevaron las autoridades detenido, pero este video se hizo viral por esta agresión. El incidente se dio tras una falta cobrada por el juez, misma que detonó la ira de este hombre que cobardemente dio un golpe por la espalda a la silbante la agresión se dio en una liga llamada tres arroyos de este país sudamericano que suele dar la nota por el tema de violencia en materia de fútbol el hombre finalmente el jugador quedó detenido por esta agresión pues eh, básicamente por la espalda le dio en la nuca imagine usted y pues el video ahí se lo vamos a dejar en nuestras redes sociales para que usted vea eh, lo ocurrido durante este partido de fútbol
0: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 27 minutos, no, una agresión. Todas las agresiones, ¿verdad? pero esta fue más cobarde que cualquier otra. Primero porque lo hace por la espalda y después porque lo hace contra una mujer. A mí me parece que pues el hecho de que lo hayan detenido y sancionado pues parecería poco para el nivel de la agresión. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Vamos rápidamente a la portada el día de hoy de nuestro periódico Capital. ¿Qué En su nota principal destaca esto de lo que vamos a estar hablando más adelante. Crisis de agua en Nuevo León podría atraer empresas a la región centro. Más adelante vamos a platicar de esto. Eh, Diputados locales consultados ayer por nuestro compañero Raúl Rocha, pues dicen que todavía no saben si se van a reelegir o no el próximo año. Hay que recordar que el próximo año hay elecciones. Se va a renovar la gubernatura del Estado, pero se renueva también el poder legislativo Local, escalan saltillenses el pico de Orizaba por una buena causa. 14 montañistas saltillenses eh, bueno, pues lograron esta hazaña para eh, cumplir un reto y donar sillas de ruedas a personas que las necesiten y estén en un grado de vulnerabilidad. Busca lanarro negociar agua con aguas de Saltillo. La Universidad Autónoma Agraria Antonio NARRO busca negociar con la empresa para municipal los derechos de dos pozos dentro de sus instalaciones. Más adelante también tendremos este reporte aquí en la capital del estado dentro del primer maratón de obras Saltillo Nos Une. El alcalde José María Fraustro puso en marcha trabajos para rehabilitar áreas para la práctica de diversas disciplinas deportivas. Por otro lado, todo está listo para que el próximo viernes eh, arranque la carrera. No, arranca mañana en realidad, mañana jueves arranca esta carrera eh, Coahuila Mil Desert. Rally 2022 en la que participan, bueno, pues eh, una cantidad importante de corredores a bordo de racers, de cuatrimotos y vehículos todo terreno. Ayer el gobernador se declaró listo para tomar parte en esta eh, competencia, convivencia eh, y por cierto estuvo en el transcurso del día verificando que la rotulación de su vehículo fuera la correcta fue un negocio aquí. Local renunció, renunció desde el viernes pasado armando Plata Sandoval a su cargo como eh, auditor superior del Estado. Ayer se dio recién a conocer esta noticia por parte del mismo en una rueda de prensa en la que dijo que es momento de que las nuevas generaciones pues lleguen a ese cargo. Él tener la opción de reelegirse por un periodo más, dijo que no iba a buscarlo y que renunciaba antes de la conclusión de su periodo, que es el próximo 9 de diciembre, para dar tiempo. Una, para facilitarle al poder legislativo el nombramiento de su sucesor, pero por otro lado, para darle tiempo a quien llegue sucesor o sucesora, pues de que se empape de el trabajo tan importante que tiene que ver con la autoridad superior del Estado. Bueno, más adelante también le vamos a detallar ese tema. Aquí, en la región sureste, el presidente de la Canirac, Eder López dice que eh, a pesar de que han subido prácticamente todos los los insumos de la industria restaurantera, ellos no han incrementado los precios, pero no sabe cuánto más puedan aguantar sin, sin subirlos. Eh, Por último, el día de ayer el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, presentó las actividades que desde el ICOJUVE se llevarán a cabo en Coahuila durante el mes de agosto, las cuales concluirán con la entrega del Premio Estatal de la Juventud Somos Jóvenes 2022, que encabezará el gobernador Miguel Riquelme. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, que no se le haga tarde. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
2: Por tiempo indefinido y este cartón es tan bueno que no necesita palabras para entenderse con nombramientos de diversos perfiles relacionados con el campo el gobernador miguel riquelme continuó ayer en la fase de amarres a todos los niveles de cara al próximo año y si bien no fueron los primeros tampoco es de esperarse que sean los últimos por lo pronto ramón Verduzco gonzález isaías montemayor ortiz Teodoro Arguijo Hernández y Juan Alejandro de Luna González ya están en funciones. Estuviste practicando, ¿eh? Antes de darle sus cargos a los nuevos funcionarios, el gover acudió a verificar personalmente cómo había quedado la rotulación del vehículo con el que participará en la Coahuila 1000, junto a los demás corredores que por varios días atravesarán prácticamente el estado. Visión cumplida, muchachos. Vámonos ahí. Por Acuña, reportaron ayer el hackeo de la cuenta de WhatsApp del alcalde Emilio de Hoyos, que dicen, hay ratos en que ya no sabe cómo salir adelante de tanto compromiso que hizo para llegar a la alcaldía y que ahora simplemente no puede cumplir. ¡Nos descubrieron! En Torreón y recuperándose favorablemente de un percance, convalece el exdiputado Marcelo Torres Cofiño, quien recibe diariamente parabienes y buenos deseos de familiares y amigos por una rápida recuperación. Curioso, pero desde el primero de junio, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, designó al presbítero Jesús Arturo Galeana Sánchez como el nuevo canciller de la diócesis de Saltillo, en sustitución del padre Tony, quien falleció el pasado mes de mayo y llama la atención que este nombramiento se anuncie dos meses después de que González García lo haya formalizado. ¡Qué jugada fue esa!
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Claudia Linda Morán.
6: Vamos a un resumen de la información nacional. Asesinan en Zacatecas a una niña de cinco años y a su padre, esto tras ser atacados por hombres armados en el municipio de Fresnillo. La agresión se registró durante la noche en un fraccionamiento de acuerdo con las autoridades. Luego del ataque, la niña quedó lesionada, pero falleció en el hospital ya cuando recibía atención médica. Suman 91 casos de viruela del mono en el país. Hay 50 sospechosos. Estos se acumulan en 15 estados y se, están, se analizaron a 236 personas con las características y síntomas del virus. La mayoría de los casos se han registrado en la Ciudad de México con 45 contagios, seguida de Jalisco con 22, Nuevo León, Tabasco y Veracruz tienen tres casos cada entidad, el Estado de México, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo dos casos, Coahuila se mantienen cero. Encuentran tan solo en una semana a 143 migrantes hacinados en trailers. Se han dado estas detenciones en un solo día, el lunes primero de agosto, se logró la identificación de 45 migrantes que viajaban hacinados en el compartimento oculto de un tractocamión. Desaparece el papá de Joaquín, el niño que cantaba la canción emblemática de Movimiento Ciudadano. Esto lo reportaron ya dirigentes de, eh, del partido. El, esto ocurrió en el en Valparaíso, Zacatecas, a las 13, a las 15 horas de ayer. El señor José López, padre de Joaquín, desapareció en esta localidad. Ya hay una denuncia por parte de Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano. Señaló que se mantienen en comunicación con las autoridades de Zacatecas, así como a nivel federal, para que se le otorgue protección a Joaquín y su familia. Evita Caro Quintero su extradición, un juez federal en México concedió al presunto narcotraficante Rafael Caro Quintero la suspensión definitiva de la orden de extradición a Estados Unidos, con ello se aprueba el pedido de la defensa de que el detenido permanezca en el país hasta que se resuelva el amparo definitivo en un tribunal de apelaciones. Y una niña mexicana de tan solo 12 años de edad descubrió un asteroide, se trata de Ashley, ella es originaria de Jojutla, Morelos Fue reconocida por la NASA luego de descubrir un asteroide identificado como 2021 FD-26, al que ella tendrá derecho a ponerle un nombre toda vez que se conozca su su órbita. Mientras tanto, pues ella busca ser ejemplo entre las niñas de su edad de que los sueños sí pueden cumplirse. Ella es Ashley Martínez Ocampo. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos con Guadalupe Pérez, allá en la región centro. Por crisis de agua, empresas de Nuevo León pudieran ser atraídas a esa región. Esto lo señala el presidente de Canacintra, Alejandro Loya. Guadalupe, muy buenos días.
7: De la región centro. Alejandro Loya, presidente de Canacintra, informó que algunas empresas que tenían interés en instalarse en Nuevo León o Monterrey han descartado esta posibilidad debido a la crisis por falta de agua que se está sufriendo. Por ello, aprovecharán la oportunidad para tratar de atraerlas a la región centro.
11: Eh, resulta que eh, hay varias empresas, de, digamos, de, de todo el mundo que habían visto como un lugar para instalarse en Monterrey. Debido a la escasez de agua, Monterrey y Nuevo León ya lo cancelaron. Entonces andan buscando otro lugar donde instalarse. Entonces, eh, algunos han pensado que, que sí si en el Bajío, pero en el Bajío hay un problema de, de seguridad importante. se
12: podría aprovechar esta situación? Exactamente,
11: ese momento de aprovechar.
12: ¿Qué
11: empresa Inversiones empresa son, son empresas de, de Asia, es lo que voy a decir, ¿Qué y, no? de ramo automotriz y es, es, quieren invertir eh, una cantidad de más o menos, de, este, es muy grande, de mil millones de dólares para construir una planta completa aquí en, en México, para el mercado mexicano, el mercado norteamericano, etcétera, ¿no?
7: de la Región Centro, para Grupo Región Informa
0: Guadalupe Pérez Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 39 minutos bueno pues, esto pudiera ocurrir la crisis de agua en Nuevo León no es cosa menor pasó de ser algo mediático a ser algo totalmente totalmente real y las manifestaciones de enojo de impotencia de la ciudadanía, pues las vemos todos los días en las redes sociales. Y al gobernador no se le ocurren, pues más que puras ocurrencias. 6 de la mañana con 39 minutos, vamos rápidamente a un consejo, no, no vamos a un consejo G500, vamos entonces en un momento más a una pausa. Más adelante le vamos a platicar, eh, en un momento más habrá nuevo auditor superior del Estado renunció, renunció el fin de semana pasado Armando Plata Sandoval. Seis de la mañana con 40 minutos, una pausa y regresamos. Acompañan a través de la frecuencia modulada en las diferentes regiones del Estado, que escuchábamos?
6: Escuchábamos, por supuesto, a Aerosmith ahora con eh, la canción Crying, Llorando, también de Steve Tyler y bueno pues es un éxito eh, del que se recuerda que su videoclip estaba protagonizado por Alicia Silverstone en su primera aparición eh, pública y pues bueno fue un éxito de 1993.
0: 1993 son las 6 de la mañana con 46 minutos vamos con Raúl Rocha aquí en el sureste del estado ayer Armando Plata Sandoval, auditor superior del estado anunció en una red de prensa que el viernes pasado presentó su renuncia anticipada al Poder Legislativo. Raúl, muy buenos días.
2: Compañeros, Buen día, información para hoy. Coahuila contará con un nuevo auditor superior del Estado tras la renuncia que presentó Armando Plata por razones personales, pero quien cumplirá con sus funciones hasta el último día de su actual periodo que es el 9 de diciembre. La rueda de prensa informó que a pesar de que legalmente puede ir por otro periodo, se va después de 15 años en el cargo, ya que no comulga con la idea de perpetuarse en el mismo.
10: Entonces he aportado al Poder Legislativo la la disponibilidad de mi parte de separarme de mi cargo y el escrito ya lo presenté el viernes pasado hace dos días años. ¿Para qué? Para dos cosas. La más importante, facilitar el proceso legislativo del cambio. El segundo periodo de sesiones está muy cargado de leyes de ingresos, de presupuestos y de los demás puntos que aportan eh, a la legislatura correspondiente. Entonces, eh, eh, propiamente, también lo hago porque… Eh, estoy seguro que el cambio necesita tiempo si yo entrego en diciembre quien, quien me supla quien, quien ocupe el cargo de auditor superior pues va a tener cinco días hábiles para enterarse del informe del resultado y demás entonces básicamente el hecho de anticiparme eh, este periodo de dos y tres meses es favorecer la agenda legislativa que se trabajen convocatorias debidamente etcétera y también muy importante que quien llegue como hito superior tenga tiempo suficiente para empaparse de es los... Que...
2: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos.
6: Aquí en Región Sureste, también ante el alza de los insumos alimenticios, la Canirac, la Cámara de la Industria Restaurantera, pues se resiste a aumentar los precios. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
12: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Ante la alza de insumos alimenticios, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac de Saltillo, se resiste a aumentar los precios en sus menús. Al respecto, el presidente de la Cámara, Eder López, indicó que la inflación del 8% que se ha disparado nacionalmente es un signo de alarma para los restauranteros. A continuación, escucharemos la declaración.
13: Así es, eh, hay incrementos en el precio de la tortilla, no solamente en eso, pues ya vimos todo, también el aguacate subió, el, el huevo toda la canasta básica está subiendo los productos importados, la carne eh, pues estamos tratando de mitigar esto, pero pues sigue como les comento, si, si, si sigue la, el, el alza de precios eh, pues ya tendremos que buscar otras medidas hasta la fecha no hemos hecho un incremento de precios eh, más del que se hizo a, a principios de año afortunadamente la gente, hemos notado buena afluencia de, de, de los comensales, no ha sido algo que todavía llegue a a afectar en tal grado, es algo que nos preocupa, pero también nos estamos ocupando en, en tratar de no, no aumentar estos precios al, al consumidor y pues bueno, hemos tenido buena afluencia a, a, aquí en nuestros restaurantes y esto también se debe a que estamos en una región en la cual hay trabajo, hay seguridad eh, y pues también mucha oferta de, de gastronómica. Sí
12: agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día
0: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 51 minutos en este mismo tema pero allá en la región eh, lagunera nuestro compañero Víctor Barrón platicó con el presidente de la Canaco quien dice que ha caído 20% ciento la afluencia en los restaurantes de la Laguna Víctor Barrón muy buenos días
3: Hola muy buen día amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera de acuerdo con Guillermo Martínez Ávila presidente de la Canirac en la laguna el descenso del 20% en la afluencia de consumidores así como la reducción en el margen de utilidad son los principales efectos que ha dejado la inflación en los establecimientos del sector vamos a escuchar parte de lo que nos platicó
8: Sí, mira, la verdad que hemos tenido que buscar productos y platillos que puedan tener un bajo costo para poder nosotros buscar de alguna manera mejorar nuestra utilidad, porque realmente ante el aumento de todos los, los productos que han venido presentándose con, con incrementos, pues nuestra utilidad ha bajado, entonces hemos estado trabajando mucho con nuestros cocineros, los chefs, que de alguna manera buscar una opción que sea atractiva y que no pegue en el bolsillo, sobre todo eso es algo que hemos estado buscando, ¿no? pues sí hemos tenido... La ausencia de, de clientes y comensales Porque, pues bueno, aquí recordemos Que la inflación, pues les está pegado a todo A todas las familias, ¿no? Entonces entonces nosotros lo que, lo que hemos visto Es que sí, la gente cuando hace Un ajuste siempre lo hace En lo que es Algún, alguna salida a, a restaurante o alguna diversión es donde aprieta un poquito, porque, pues, todos como jefes de familia, creo que siempre buscamos el cómo economizar y una forma de economizar, pues, es a veces sacrificando un poco las salidas a comer. Entonces, si nos ha, si nos ha pegado en ese sentido, pues nosotros andamos a, abajo sobre un 10 o un 20%. Que realmente, si lo sumas con la poca utilidad que hemos tenido o hemos obtenido por la lanza de precios, creo que el, en, en conjunto nos pega. Nos ha pegado muy fuerte, sobre todo en la utilidad.
3: Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana con 53 minutos
6: sin precisar cifras Mónica de Luna, titular de la oficialía 1 del Registro Civil en Piedras Negras, dice que eh, hay más matrimonios igualitarios entre mujeres, nuestra compañera Norma Ramírez platicó con ella y nos tiene la información.
1: Muy buenos días Esta es la información desde la frontera de Piedras Negras. En la primera oficialía civil de Piedras Negras se ha presentado de manera frecuente matrimonios igualitarios en donde prevalece la unión entre mujeres, declaró así la oficial Mónica de Luna. Yo conocer que una de las peculiaridades de este tipo de enlaces es que las parejas no son en su gran mayoría residentes de esta frontera, sino de los estados cercanos en donde no existe esta figura, o bien de los Estados Unidos, los cuales son y se realizan solamente el enlace y se regresan a su lugar de procedencia.
7: Bueno, pues sí, eh, también es de, para los matrimonios tenemos primero que todo que sean mayores de edad, arriba de 18 años. Eh, de las dos personas estamos pidiendo las actas, análisis prenupciales, unas pláticas que se, se dan ahorita es por Zoom, pero es en, en el taller prematrimonial. Análisis y testigos, cuatro testigos. De esos cuatro testigos, copias de sus credenciales de elector. Vienen, separan su fecha, agendamos Y ya tenemos todo su papelería Aquí con nosotros, llenan una solicitud Y ya se hace lo que es El matrimonio, en realidad también Estamos hablando que es rápido, nada más Es que se decidan las personas A contraer matrimonio para que vengan Aquí con nosotros eh,
1: ¿Se han realizado en esta oficialía Enlaces de personas del Sí, 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 sí ¿Las
7: son más frecuentes? Sí las tenemos frecuentes y claro, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Vamos rápidamente a un consejo G500.
6: Siete de la mañana con un minuto, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó Aerosmith con Dream On, el primer éxito de esta banda. Este sencillo fue lanzado en 1973, pero fue escrito por Steven Tyler en 1965, cuando él apenas tenía 17 años. Aquí le dejamos esta canción y mire, eh, hoy es miércoles 3 de agosto. Y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
14: O'clock,
5: o'clock, ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: Un día como hoy, pero de 1492, el navegante español Cristóbal Colón partió en una expedición del puerto de Palos, España, hacia una ruta a las Indias. El contingente de 119 hombres viajaba en las tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. También, el 3 de agosto, pero de 1942, en México, entró en vigor la ley que establecía el Servicio Militar Obligatorio. Y un día como hoy, pero del 2007, en el Zócalo de la Ciudad de México, fueron encontradas por un grupo de arqueólogos varias cámaras prehispánicas en las que podrían estar los restos del emperador azteca Ahuizotl.
6: 7 de la mañana con 3 minutos continuamos con la información allá en el norte en Ciudad Acuña, se estima que al cierre de este año habrá ya 8 mil nuevos empleos la información con nuestro compañero Ricardo Ramírez
9: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro comentándoles que en los primeros 7 meses de este 2022 a través del Servicio Nacional del Empleo se ha reportado la generación de más de 4 mil nuevos empleos, producto de la ampliación de las nuevas industrias en Ciudad Acuña la llegada de nuevas empresas ...y principalmente por la apertura de nuevos negocios a la frontera. Se espera que para finales de este año se alcancen más de 8.000 nuevos empleos en la ciudad. Así lo dio a conocer el titular del SNE, Ricardo Alderete... ...quien comentó que seguirán con las diferentes acciones de vinculación entre empresas y negocios... ...con los buscadores de empleo, bajo las diferentes estrategias implementadas desde el gobierno del estado. En el 2021 se alcanzó la creación de poco más de 3.000 nuevos empleos... ...y la recuperación de más de 2.000 puestos que se habían perdido por la pandemia en la industria maquiladora y negocios locales, marcando así unas cifra sin precedentes en comparación con otros estados de la República Mexicana, quienes a la fecha no han podido recuperar los empleos perdidos por la pandemia. Las condiciones de paz y tranquilidad han permitido que nuevas industrias sigan incrementando su plantilla laboral y que más negocios volteen a ver a la frontera para instalarse, generando así un crecimiento constante
15: en el número de empleos. Perdieron el año pasado. Ahorita lo que va de este año llevamos más de 4.000 vacantes ofertadas. Vamos por otras 4.000. Se pretende que este año cerremos con gran empleabilidad en Acuña. La, el sector maquilador y el industrial y el comercial, las cámaras de comercio, Index, Canacintra, constantemente estamos en comunicación. Y la verdad, ahorita hay chamba. Aquí en Acuña hay chamba.
9: Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez
6: de la mañana con cinco minutos. Continuamos con la información aquí en el Congreso local. Los diputados eh, dicen que aún no piensan en la reelección que eh, eh, porque pues en nueve meses básicamente son los que faltan para la una nueva elección para renovar el Congreso del Estado. Ellos dicen que aún no deciden si se lanzan o no. ¿Usted qué opina? Vamos a escuchar a la diputada Lisbeth Ogazón.
1: Este escenario político pues hay mucho, este, no te podría decir qué en específico, pero bueno, vamos a ver qué se acomoda y qué,
13: qué es lo que voy a buscar.
6: La diputada María Esperanza Chapa también habló al respecto.
7: Este, es una pregunta muy importante. Yo creo que la ciudadanía es la que te califica la que ve lo que tú haces este, hacia dónde has estado trabajando qué tanto has hecho tu trabajo legislativo y pues en realidad uno está a la disposición y eso pues no me compete a mí decir si voy o no voy
6: Hay usted que le, les creo o no les creo, usted opine, escríbanos, háblenos Diputado Álvaro Moreira también contestó esta pregunta de nuestros reporteros que ahorita nosotros estamos desde el primer día
2: estamos trabajando en regresar a nuestro distrito, en cumplirle a la gente que confió en nosotros tanto aquí en el legislativo que hemos eh, presentado ya eh, una, una buena cantidad de iniciativas y de puntos de acuerdo pero también regresando allá, llevando programas este, escuchando a la gente eh, poniendo nuestra casa de gestión también para que pues, la gente pueda acceder a, a, a sus beneficios y ya nosotros estamos esperando lo que decide el partido eh. nosotros seguiremos trabajando lo que decide el partido lo vamos a
5: apoyar. Si se nos da la oportunidad, lo haremos con mucho gusto. Si se le da la oportunidad a otra persona, lo apoyaremos sin ningún problema.
6: Ni sí ni no. A ver qué dice el diputado Ricardo López Campos.
11: No, 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 no. no, no, Creo que eso es especulación, que eso es grilla. Mejor vamos a hablar de de cosas más más sensatas y más reales y más claras, ¿no? Así está el escenario.
6: Siete de la mañana con siete minutos, dijo, no, 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 no. No, no. no." A ver, vamos a ver ahora qué dice la diputada Teresa de Jesús Meraz García.
1: Todavía no lo he pensado.
7: Sí me. Estoy aquí trabajando y sé que estoy haciendo un buen trabajo Si la ciudadanía confía en mí, si me lo piden, claro que sí Pero si no, pues apoyaría a quien vaya a participar
16: Ok, entonces está en todo lo decide al 100
6: Vamos a ver qué dice la, la diputada Marta Loera
7: realmente este muy muy este abrumador las necesidades que nos tocó vivir con la pandemia este que nos tocó vivir con bueno un, una, un periodo de reactivación económica ahorita el regreso a clases todo carísimo entonces bueno yo creo que primero hay que cumplir y luego ya veremos cómo cómo resulta este tema no efectivamente sí se puede uno reelegir pero yo ahorita pues estoy abocada a trabajar y a cumplir pues las promesas que hice durante la campaña.
6: Qué buen clima hace Ricardo Guzmán, ¿verdad? La diputada Claudia Rodríguez responde así.
7: Fíjate que no, no lo han pensado, te voy a ser sincera, no lo han pensado. Yo creo que ahorita mi meta es terminar esta legislatura con un buen sabor de boca y saber que hice algo y que trabajé, ¿no? Este, Yo creo que ya cuando se vayan acercando el tiempo, pues ya a lo mejor... Va a empezar ese mm. cosita que, que te empiece a servir, que, que a lo mejor quieres, no seguir trabajando. Pero no es algo, la verdad, que estaría yo buscando. Yo creo que ahorita mi única meta es terminar esta legislatura con la, con la frente en alto y con un buen sabor de boca. Y
6: finalmente tenemos el comentario de la diputada Guayal, Guadalupe Oyervides. Honestamente
7: tenemos tanto que hacer todavía que pensar en una reelección o en un proceso electoral sería adelantada de parte. En lo personal, no. Hoy mi prioridad eh, es otra y bueno pues eh, tenemos que trabajar el primer compromiso que es este, cumplirle al quinto distrito. Ya cuando se acerquen los tiempos veremos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Bueno, pues a ninguno le pasa ni por aquí el tema de la reelección. Vamos a ver el próximo año. No, pues n- n- ni siquiera hay que esperarse el próximo. Yo, yo creo que a finales de este año ya veremos la manifestación de algunos de ellos. Pero, que no, no, pero
6: no. es que no, ahorita No. no.
0: López Campos que dice, no, no es grilla, es grilla pues ¿Qué grilla? No, pues es una pregunta Hombre, o sea, voy a buscar reelegirse tienen el derecho Legalmente reelegirse Pues genuinamente Y legítimamente Pueden decir, sí, queremos reelegirnos O como dijo eh, La diputada Guadalupe Yervides A ver, no son los tiempos, llegado el momento Tomaré una definición Así Pero de eso a molestarse O a decir que es grilla, pues grilla, ¿por qué? pero bueno.
6: que habla Rodríguez? Dijo, no, yo no, no va, no quiero va. terminar y ya.
0: Vamos a ver si es cierto, sí. ahí quedan los testimonios este, grabados, ¿verdad? Así es. Para ver qué ocurre, qué ocurre, eh, pues yo repito, no el próximo año, en unos... En unos meses apenas. Siete de la mañana con once minutos. Claudio Linda Morán. Así
6: es y llegó el momento de nuestra conversación del día de hoy y eh, me da mucho gusto platicar con Isamar. Ella eh, pues realmente está en un momento muy difícil. Ayer en redes sociales empezó a circular el fallecimiento de Rubí Dupri, una chica trans eh, que pierde la vida Y eh, gracias a Carlos Llamas, a Carla Llamas, nos logramos contactar con Isa Márquez, una de sus mejores amigas, y queremos que nos platique qué ocurrió, qué nos puede compartir de esta historia, sabemos que apenas acababa de lograr su cambio de nombre, su identidad oficial, y eh, ahora, pues lamentablemente, están tratando de conseguir ayuda fondos para poder sepultar a Rubí. Muy buenos días Isamar, Eh, te agradecemos mucho que accedas a conversar con nosotros esta mañana en este tiempo que yo sé que te resulta muy difícil, pero que te agradecemos si es que esto ayuda no solo a compartir la historia de Rubí, sino pues que también ayudar a sus familiares en estos momentos.
17: Así es, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días.
6: Buenos días, Isamar. Cuéntanos, ¿qué ocurrió? ¿Cómo te enteraste de esta noticia?
17: Pues, este... fue el sábado por la noche. Yo me encontraba con unos amigos y, este, pues, en realidad yo no sabía que había regresado a Monclova. Entonces, pues, lamentablemente, bueno, pues, como las 10 de la noche me dicen que ella, pues, se puso mal, que ella se encontraba hospitalizada. Y yo, pero, ¿cómo no? Pues, es que se vino de allá de, 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 de Acuña, fueron por ella, creo que al parecer, o sea, este, pues traía una bacteria, algo así, me había un animalito, algo así, este, y pues se sintió muy mal, se puso muy mal, y este, y ella, pues, ya lamentablemente, pues la tuvieron que internar, porque pues perdió el habla, ya no no, no miraba a nadie, bueno, todo eso me lo, me lo platicó a mí un un, un amigo más, ha llegado a ella, Ajá. que fue el que anduvo ahí en, en, el, en el hospital.
6: O sea, eh, fue un tema de salud terrible, eh, como el que pues ataca a muchas personas en esta época y que finalmente pues la llevó a a su fallecimiento. Eh, Desde ayer en redes sociales veíamos que es una chica muy alegre, que se dedicaba al espectáculo, que Ah, hacía grandes imitaciones en sus redes sociales, siempre alegre las muestras eh, de afecto de sus conocidos y amigos y familia, siempre son en el sentido de que fue una persona muy respetuosa, muy querida y originaria de Acuña, finalmente pasó gran parte de su vida en Monclova y una de las últimas visitas fue aquí a Saltillo para verlo de su cambio de identidad. Uh-huh. Sí, no,
17: bueno, ella era originaria de Monclova, Cóvina. Ah, ok. Era originaria de Monclova, pero ella se fue a trabajar a Acuña. Pero sí, o sea, ella, pues desde que inició su carrera, o sea, bueno, desde que nos vimos de, de, de conocernos de años atrás. Ella pues se trabajó mucho tiempo, se dedicó mucho tiempo, ella trabajaba ya su, su espectáculo en un circo. Ella empezó en un circo, pero luego ya después de ella ya pues empezó, empezó a pulir y a pulir, y ella pues ya pues sus shows, ya sus presentaciones pues eran contrataciones pues para todo tipo de evento social Sí. Y este, pues su mayor favorito de artistas de ella era hacer, imitaba Gloria Trevi y Selena que eran sus favoritas.
6: Así es. Ahora, cuéntanos, Isamar, eh, ¿qué necesidades hay en este momento para la familia? ¿Cómo se puede ayudar? Yo yo tengo entendido que el tema de la seguridad social es muy difícil para todos este Ajá. y que pues nadie prácticamente estamos preparados para un evento de esta naturaleza. No,
17: pues muy difícil. Pues, este, pues, en el caso de ella, pues, ahorita, pues, lo que estamos este, nosotros, pues, a la gente que gusta apoyar, pues, más que nada, este, pues, los gastos funerarios, los gastos funerarios y, pues, los pues, el entierro y, y todo eso, porque, pues, en realidad, como nosotros le dijimos a su hermano y a su mamá, usted va a contar el apoyo con todos nosotros, hay gente de Santillo que quiere apoyar y, este, y, pues, usted no se preocupe, mientras la comunidad poda, podamos apoyar, Adelante. Usted, pues, no se preocupe mientras, pues, este... Porque vinieron muchos amigos anoche, amigas, a chicas tras, y, pues, y, pues, gays de todo. hubo a, Anoche ahí en nuestro acompañamiento y, y pues, todos, o sea, pues, con, con las posibilidades de, pues, de hacer eventos y apoyar más que nada para recaudar fondos, pues, para ella, para dárselos a su mamá, pues, para pagar lo del, lo del entierro y, este más que nada, pues, todo lo que se
6: lleva en la, en la capilla de vegación. Así es. Isamar, yo te quiero preguntar porque es como un tema muy recurrente. Eh, en las personas transgénero no hay seguridad social, no hay acceso a servicios de salud. Les cuesta mucho dinero poder atenderse ante cualquier uh-huh. eventualidad porque los trabajos a los que acceden todavía ahora en estos tiempos carecen de toda protección.
17: Uh-huh.
6: ¿Es esto real?
17: Pues pues es, es muy difícil, es muy difícil, es muy raro o a sea, la, la persona que la aceptan que le dan el trabajo. O sea, es muy difícil, o sea, lamentablemente, pues, pues por lo regular, pues muchas, pues se tienen que ir por otro lado, ¿verdad? En pues, el momento de pues post- y todo eso, este, andar a, haciendo trabajos o sea, pues por las calles, así, pero pues gracias a Dios, pues yo creo que estaba trabajando en una empresa, Ayana Cuña y este pero para una chica trans este andar trabajando, o sea, que la o aceptable sea, pues, en una empresa o a alguna otra parte, bueno, pues creo que es, es muy poco que las, es. que las acepten en algún trabajo
6: así. Así es, ese es un tema pendiente para nosotros como ciudadanía y para las autoridades, para que todas las oportunidades sean iguales para todas y todos. Eh, Isamar, ¿cómo ayudar? ¿A dónde se pueden contactar con ustedes? Eh, tengo entendido que había por ahí alguna cuenta donde se podía depositar alguna ayuda a quien así lo deseara y, y pues, hacer ser parte de sí, sí. Eh, quienes puedan ayudar a la familia de Rubí.
17: Sí, mire, pues, por ejemplo, yo subí una tarjeta, Carlos Llamas, eh, Carlita Llamas me la, me la. O sea, yo se la pasé a Carlita Llamas y él, pues, ahí hizo una transferencia. Uh-huh. Igual, pues, este. Eh, por medio, pues, de, pues, de él, o sea, que... que busquen ahí a Carla
6: Llamas en redes ah, sociales.
17: Y aquí ya me pidan igual y ya, pues, ya, pues, nos somos ahí de acuerdo, pues, igual en el mismo número que mi Carlita.
6: Ajá.
17: Ahí le pueden hacer, o sea, pues, no sus transferencias, sus depósitos para, pues, para ayudar a la familia de su...
6: Así es, sabemos que son momentos bien difíciles para ti eh, para todas las personas que fue totalmente inesperado, de hecho eh, un tema de salud de este tipo, pues sí, es como se dice ¿no? las personas se van muy pronto sin oportunidad de despedirse ni nada y pues sí es es una persona y es una gran tragedia y eh, no sé, ojalá, ojalá hubiera tenido mayor oportunidad de haber disfrutado de ese cambio de de identidad oficial que es tanto que tanto que se busca y que era tan difícil de lograr y que ahora finalmente las leyes lo permiten y pues esperemos que se lleve su nombre hasta el cielo.
17: Así es, así es. Pues sí, pues más que nada, pues
0: ella,
17: más que nada ella pues ya estaba muy reconocida pues, como por la gran Rubín, ¿sí? todo el mundo la conocía, o sea, ella era una persona muy popular, donde quiera, o sea, que pues, estuviera, o sea, mucha gente la conoce, Pieras, Allende, rositas Uñas, Saltillo, Busquín, Salahur, sabinas y
6: muchas partes. Allá nos que están escuchando conoce. en estos momentos, Isamar Vas a ver ah, que va a haber una gran respuesta y que tendrá una despedida como se la merece, como le hubiera gustado.
17: ojalá que toda esa gente nos escuche y, y pues pueda poner su granito de arena pues para, para poder apoyar a la familia de Rubí, pues darle una buena
6: despedida. Así es, muchas gracias Isamar por haber sí. conversado con nosotros esta mañana sí. eh, muchas gracias por tomar tu tiempo y el ánimo este para hacerlo y, y gracias por compartir parte de la vida de Rubí Dupri con nosotros y con nuestra audiencia, te deseamos que tengas un excelente día. Sí,
17: muchas gracias
6: fuerte abrazo son sí. las 7 de la mañana con 20 minutos, vamos a un consejo G500.
0: 7 de la mañana con 27 minutos Rápidamente en decir con Toño Zamora Que ya está allá desde la capital del acero Claudio Linda Morán, ¿qué escuchábamos?
6: Escuchamos a Aerosmith con I Don't Wanna Miss A Thing No quiero perder nada Esta Seguramente la reconoce nuestra audiencia Porque fue la banda sonora de una película Armageddon. Armagedón Armageddon. Y pues ganó a Oscar a la mejor canción original en 1998
0: Muy bien 7 de la mañana con 27 minutos. Toño Zamora en la línea telefónica. Toño, muy buenos días.
6: Buenos días, Juan.
16: Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Te mandé una, una fotografía. Sí. Juan Paola Vargas Jaime, esposa de César Flores Sosa. Ajá. Eh, que, que se obtuvo el primer lugar en el en Frontera de Votación de Morena. Ajá. Uh-huh. Es decir, que los neomorenos o neomorenas neo que están este, copando la, las posiciones para gente que supuestamente eh, comulgue con la ideología de, de ese partido político. César Flores desde hace buen rato eh, expulsado del Partido de Acción Nacional, por cierto, junto con con este Gerardo García, que uh-huh. también estuvo fue a votar este, a, el domingo, Y y bueno, pues César García Digo, perdón César Suárez De hace rato que aspira A la presidencia municipal Y ya la buscó por el lado morena Y no le dieron nada Y ya da una muestra De que trae algo en la bola Como dicen en el el beisbolero Y y pues bueno Tampoco es quitarle Que es del grupo de Luis Fernando Salazar Comentarte que en Moncloa eh, Ricardo Mejía Verdeja Hizo un equipo con Martín Blacayer, ex eh, secretario del ayuntamiento en la administración panista de, de Alfredo Paredes. ¿Por qué? Porque supuestamente eh, Martín era quien se encargaba de lo que es eh, la movilización. Pero pues les ganó. ¿Sabes ahora mismo?
0: Pues ahí está. César, enemigo declarado de Martín Blacayer también, habrá que decirlo, Ah, ¿eh? no,
16: Claro, claro, claro. Habrá que decirlo. De Martín y, y de Alfredo Paredes, ¿no?
0: Esto es bastante interesante lo que ocurrió en esta elección de consejeros porque pues también los eh, calefactos, quienes buscan esa candidatura, esa ansiada candidatura a la gubernatura, pues tuvieron oportunidad de probar fuerzas. Habrá sí. que eh, hacer un análisis sobre cómo les fue sobre cómo les fue eh, en realidad cuántos consejeros pertenecen a cada establo, como se dice en el argot político. De entrada, bueno, podemos ver esto que, me, que mencionas ya con la esposa de César Flores, podemos ver eh, que bueno, eh, es del equipo Luis Fernando eh, el otro sí. caso de eh, Alberto Hurtado, pues que es evidentemente del equipo de Armando Guadiana es
16: así es. habrá
0: que eh, hacer pues un análisis de quién es más, Toño, de quién es más y a Era qué, repito, es. a qué equipo, a cuál de los equipos pertenecen. Hoy veía, por cierto, en alguna parte leí que estaban los ex colaboradores, varios de los ex colaboradores de Alfredo Paredes, pues estaban ansiosos y tratando de ver, deseando, pidiéndole a el eh, eh, Cristo ese que puso allá, el Cristo de la Bartola, que lo hagan <risa> candidato. <risa> Eh, a diputado local pero no para que gane sino para darle una tunda dicen porque pues dicen que, que no les cumplió, que los traicionó entonces quieren lo quieren ver de candidato pero no para que llegue al congreso local sino para pues para darle ahí una derrota electoral Toño
16: pues este sí yo no sé si andes molestos o no, Juan, lo, lo que sí te puedo decir no, es... No, pues que, te puedo decir
0: que Martín, Martín Blacayer no creo que ande no, muy contento, no, no, ¿verdad? No,
16: Martín Blacayer sí lo odia totalmente, ¿no? De, de, desde que se enfermó Martín de COVID, cuando regresó, Alfredo Paredes no quería que regresara a trabajar a la presidencia municipal, pero se tuvo eh, arreglo, pues, la enfermedad, salió bien y dijo, no, pues yo regreso porque regreso. Sin embargo, ya las cosas fueron diferentes. Quien hacía el manejo político ya no era Martín Blacayer, sino otras personas, ¿no? Ahí sí queda claro. El tema es de que Martín Blacayer en esta elección cuando menos demostró eh, no ser eh, todo lo que dijo ser. Es decir, eh, se comprometió a ganar eh, la elección en Moclova,
5: no pudo.
0: Es que, a ver, no es lo mismo de secretario del ayuntamiento que de no secretario del ayuntamiento, Toño. O sea, si sí hay una diferencia bueno, sí. con presupuesto y sí, sin presupuesto. Sí, ¿eh? eso, lo,
16: lo dijiste, es un presupuesto. Pero la, la Subsecretaría de, de, de Seguridad de pues, no tiene nada. Mucha, que no se invierten los municipios, que están todos regados los municipios, porque porque no tienen ni para y para el uniforme de los policías, y tiene que entrarle el Estado a resolverlo. Pero bueno, esas son otras broncas. Quiero comentarte, Juan, uh-huh. que se reactivó la producción en AMSA, la planta 2, después de, de varios días de, de, de estar en paro total. Eh, la primera eh, la producción el día de ayer o hasta hoy en la mañana fue de 3,000, 3.952 toneladas, y que para hoy se programaron 4.500, es decir, lo que estaba produciendo, 4.500 toneladas diarias. Esto es una buena noticia para la gente, funcionó la mexicanada, como ayer lo comentábamos con Claudia, eh, de, 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 en vez de parar por dos meses, como algunos lo contemplaban, uh-huh. de ahí mismo trabajadores, pues bueno, esto ya se dio y empezó, reempezó la producción. eso es buena noticia.
0: Igual. Bueno, pues en tanto siga produciendo, eh, es la garantía de que hay empleos, de que hay eh, desarrollo, de que hay movimiento económico allá en la región en la región centro. La pregunta de los 64 mil, ¿y si ya le pagarían a los proveedores, Toño? <risa> no
16: creo. Quiero decirte nada más así rápidamente, que la constructora que hizo la chamba cobró por adelantado.
0: Uh-huh.
16: De ahí sácale nada más conclusiones, es decir, ¿quieres que te venda? Págame. ¿Quieres que te haga una chamba? Págame. No, pero que cuando termines o todavía ahorita la mitad y al final la otra mitad, no, págame todo.
0: Por Adela, ¿verdad? Eh, es
16: por Adela, es lo que lo que, lo que lo que sucedió con esta reparación ahí de, de la banda que transporta el, el coque al, al, al torno. Uh-huh. El constructor dijo, sí, sí les hago la chamba, pero brínquenme. Y tuvieron que
0: brincar. Por Adela y si no, no hay cariño, Toño. No hay
16: cariño, así es.
0: Bueno, pues gracias como siempre a Toño Zamora, platicaremos el día de mañana, Dios mediante, Toño. Hasta mañana, Juan. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos.
6: Continuamos, continuamos con la información. La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro busca negociar con Aguas de Saltillo los derechos de dos pozos que están dentro de sus instalaciones y donde el municipio quiere que intervenga como conciliador. Esto lo señaló el rector Mario Alberto Vázquez Vadillo.
15: Bueno, más que nada es tratar de negociar con Aguas de Saltillo y el municipio eh, los derechos de agua que por ley le pertenecen al narro. Tenemos un depósito de 2 millones de metros cúbicos en el narro que ha sido operado por más de 50 años. Y nosotros como narro no tenemos ni siquiera un litro de agua por segundo. Tenemos tres pozos de aguas que se denominan terneras 1 y 2, 3 y que están operando 30, desde hace 35 años los pozos 1 y 3 con 35 litros por segundo de hace 35 años y no tenemos derecho a un litro por segundo. No estamos negociando con Agua de Saltío y el municipio. Oye, pero Esperemos que sea, sea favorable la petición de la universidad.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos, que no se le haga tarde un grupo de 14 montañistas saltillenses Eh, escalaron hasta la cima del pico de Orizaba, considerada la más alta de nuestro país, con el propósito de cumplir un reto y donar sillas de ruedas a personas que las necesiten. Esta hazaña fue compartida por Rito Sandoval, uno de los alpinistas que eh, dio este testimonio a través de su cuenta oficial de Facebook.
12: Un grupo de 14 montañistas saltillenses alcanzaron llegar a la cima del pico de Orizaba, considerada la más alta de México con el propósito de cumplir el reto y donar sillas de ruedas a personas que las necesiten y estén en una situación vulnerable. Dicha hazaña fue compartida por uno de los alpinistas en su cuenta oficial de Facebook. Anteriormente ya habían llegado hasta la cima del volcán Isla Cihuatl el cual tiene una prominencia de 1,560 metros y cabe señalar que este grupo está integrado por exveteranos y miembros activos de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de Saltillo. No obstante, el montañista detalló que lograron llegar a la cima a las 9 de la mañana del pasado lunes y expresó que sentía una gran satisfacción por concluir un reto más, con una altitud de 5.636 metros sobre el nivel del mar, el Pico de Orizaba es la montaña más alta de México, la séptima más alta del planeta con su prominencia de 4.922 metros y el segundo volcán más alto de Norteamérica, informó para Grupo Región Leslie Delgado.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos.
6: En el municipio de Torreón se contarán con dos nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable, como son las de Ciudad Nazas y Senderos, mismas que estarán operando en las próximas semanas. Así lo anticipó el alcalde Román Alberto Cepeda González.
5: Afortunadamente, muy bien, ya la siguiente semana inauguramos el primero, la, la siguiente, la otra, también, que sería... Eh, en NASA, Ciudad Nazas y luego sigue Senderos también que ya afortunadamente hemos tenido suerte, la parte que seleccionamos para que nos marcaron los pozos ha tenido mucho éxito y todos los que hemos eh, afortunadamente hasta el día de hoy han, sa- han sacado un volumen importante para poder dar respuesta y solución a todo ¿Ese es el que
11: iban a rentar? No,
5: no, no, este es nuevo ah, okay. es un pozo nuevo, estrictamente nuestro en el que la parotanía llegan casi hasta los 50 litros, que es una, una región o un área de Torreón que no es fácil este, sacar ese volumen de agua, afortunadamente pues Dios nos ayuda y tenemos muy buen volumen tanto en la compresora como en NASAS, como en todos los que hemos hecho, hemos tenido un buen volumen nosotros esperamos que el de lo que viene a dar una, una respuesta también a la parte de, del oriente de la ciudad. A, a, al margen de los acuerdos que se hagan con pozos particulares ¿Estás?
13: llevamos
5: ya cinco, ya con este es el quinto de ocho e inmediatamente vamos a iniciar con los otros tres
0: son las siete de la mañana siete de la mañana con cuarenta minutos vamos rápidamente a un consejo G500 Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos.
6: Bueno, escuchamos, si usted nos sigue a través de la radio, escuchamos Jay de, de también de Aerosmith. En esta canción, el, el, en el video sale la actriz Myla, Mila Kunis, tenía 18 años en ese entonces y eh, según esto es una canción que dedicó a su hija Lip Tyler, el cantante de esta banda.
0: Muy bien, pues ahí para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada. Ya escuchamos la reseña de este tema que nos da nuestra compañera Claudio Linda Morán. Todo se encuentra listo para desafiar el desierto de Coahuila con el gran reto de la carrera Coahuila 1000. Destacó eh, el de ayer el gobernador Miguel Riquelme, quien puntualizó que se espera una derrama económica a los 45 millones de pesos. Además eh, que la competencia promueve el sano esparcimiento, compañerismo y trabajo en equipo, así como la promoción deportiva, ecoturística de aventura. En nuestro estado, una vez más, dijo Coahuila, se reafirma como uno de los escenarios nacionales e internacionales en turismo de aventura, con la participación de al menos 400 vehículos. En la ruta de competencias, se espera el registro de 150 vehículos en las categorías de Promoto, Sportman, Rocky, eh, ATV Clase 1, Pro. UTV, clase 1, turbo 29, no turbo 19, clase 10 y clase 17. En la de turismo se espera la participación de 250 vehículos
6: siete de la mañana continuamos con la información eh, dentro del primer maratón de obras de Saltillo nos une el alcalde José María Frausto Siller puso en marcha trabajos para rehabilitar áreas para las prácticas de diversas disciplinas deportivas uno de estos proyectos es la rehabilitación de las canchas de fútbol en el parque Jesús Carranza obras que se encuentran al 60% de avance con estas obras dijo se van a beneficiar de manera directa a cientos de deportistas de todas las edades quienes en poco tiempo tendrán de nuevo espacios dignos para la práctica de este deporte, señaló el alcalde, agregó que gracias al apoyo del gobernador Miguel Riquelme la capital del estado cuenta con múltiples opciones para la práctica deportiva y que ahora se trabaja en los espacios que requerirán de mantenimiento
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 49 minutos, hoy cumpleaños la señora Marcela Gorgón esposa del gobernador Miguel Riquelme y en sus redes sociales, bueno pues desde muy temprana hora, comenzando por el gobernador eh, Miguel Riquelme ha recibido pues eh, innumerables felicitaciones veo ahorita aquí la que le envía el doctor Roberto Cárdenas quien es director general del DIF dice señora Marcela Gorgón, muchas felicidades jefa, que Dios la bendiga Un abrazo, también eh, decíamos, eh, veo por aquí la felicitación que también muy temprano le puso el gobernador Miguel Riquel, me dice, hoy cumpleaños la mejor madre, abuela y esposa, en este día tan especial, agradecido por tu trabajo y compañía, te deseo lo mejor, feliz cumpleaños Marcela. Bueno, pues una felicitación, una felicitación para la señora Marcela Gorgón, son las siete de la mañana siete de la mañana con 50 minutos el día de ayer el gobernador Miguel Riquelme entregó varios nombramientos entre ellos a, a, al ingeniero Ramón Berusco González como subsecretario de concentración y enlace interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Rural al licenciado Isaías Montemayor Ortiz como subsecretario de fomento agropecuario a Teodoro Arguijo Cachito a Matamorense, amigo mío además, como subsecretario de operación regional Y al ingeniero Juan Alejandro de Luna González como director general de la Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila. Dijo, con quienes estaremos trabajando por el bien de nuestro estado. Curiosamente todos ellos tienen un factor común. Yo no estoy diciendo que por eso los hayan nombrado. Aclaro, eh, para que luego no vayan a decir que dije no. Estoy diciendo que los nombraron seguramente porque tienen mucha capacidad para hacer lo que saben hacer relacionado con el campo. Pero todos tienen una característica en común, son muy amigos creo que deberán ser amigos todavía porque las cuestiones políticas no tienen por qué atravesarse en las verdaderas amistades todos ellos son muy amigos de Noe Garza Flores ex secretario de desarrollo rural y hoy pues operador de Morena ¿no? bueno, son las 7 de la mañana con 52 minutos, hay deportes vamos al mundo de los deportes
14: Santoyo El mexicano Javier Chicherito Hernández se encuentra envuelto en una gran polémica al ser captado en un video al arrojar una bandera de México al piso y negar un autógrafo a un aficionado. Chicherito recientemente fue captado también negando dar un autógrafo a un niño y con este nuevo escándalo que circula en redes sociales, los aficionados están criticando fuertemente al delantero mexicano. La mañana de este martes fueron presentados los nueve refuerzos del Sporting de Gijón por su nuevo propietario Alejandro Iragorri. En el estadio del Molinón, ante cerca de 10.000 aficionados que se encuentran ilusionados por ascender al máximo circuito, el Sporting realizó la presentación de Cristo González, George Alfino, Pablo Insúa, Paul Valentín, Juan Otero el mexicano Jordan Carrillo Cali Izquierdos, Johnny y Conte, quienes a partir de este próximo fin de semana cuando arranque la liga cargarán con las ilusiones de una afición que ha respaldado el nuevo proyecto de Irrara Gorri, en una noche de volteretas dominada por las ofensivas los los Rojos del México vencieron 16 carreras a 10 a los araperos de Saltillo al abrir la serie en el estadio Alfredo Jarfelú. Este resultado le da a los pingos la oportunidad de abrir la postemporada en casa. El día de hoy Zaraperos y Diablos se enfrentan por segunda ocasión en un encuentro de siete entradas en el que se verá el duelo de abridores zurdos entre Miguel Peña y Fernando Flores Jr. De la mano de un gran trabajo monticular de Rafael Pineda en su regreso como abridor, junto a cinco producidas de Nick Torres, los algodoneros de Unión Laguna se impusieron 11 carreras a una a los sultanes de Monterrey, en el primer juego de la serie celebrado ante una gran entrada en el Estadio de la Revolución. El día de hoy, en el segundo encuentro, estará en la loma de los disparos Jordan Guerrero por los de la comarca, y de Méndez por los de la sultana del norte. Mientras que los escenarios de Monclova se quedaron con el triunfo por pizarra de 11 carreras a una, ante los rileros de Aguascalientes, choque en el que además los pupilos de Matías Carrillo ligaron su juego 15 conectando al menos un cuadrangular. Todo esto en respaldo a Buddy Bauman, que tiró cinco entradas de calidad.
5: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Ya nuestro compañero y productor Ricardo Guzmán nos hace la señal de. Se acabó, vámonos. 7 de, de la mañana, perdón, 7 de la mañana con 54 minutos. Nos vamos a esta mañana de miércoles, eh, miércoles 3 dijimos, ¿verdad? Miércoles 3, miércoles. Miércoles sí, jueves 4, mañana empieza la, la Coahuila Mil. La Coahuila Mil. Este gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Jonathan Estrada, ¿verdad? somos primos, yo soy de León Estrada, Jonathan Estrada, que hoy nos visitó muy temprano, eh, a Ocel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Lima, eh, Olinda Morán, como siempre, por su acompañamiento, pero sobre todo le agradecemos a usted el favor de... De su atención lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo de verdad que tenga usted el mejor de los días.